0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 145. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzer-Szene treffe. Mein Interviewgast ist heute mit Sultan Heimann erstmals ein ungarischer Winzer. Oder vielleicht sollte ich ihn treffender als Kadaka-Man anmoderieren. Wieso dieser Titel? Naja, ganz einfach, weil Soltan für diese alte ungarische Rebsorte durchs Feuer geht. Er will sie rehabilitieren, etablieren, will beweisen, dass sie zu Unrecht belächelt und ins Abseits gestellt wurde. Soltan, der Kadakaman. Im Interview reden wir darüber, weshalb er bei der Verfolgung dieses Ziels zunächst sehr viel Lehrgeld hat bezahlen müssen, dass er sich dafür sogar mit seinen ungemein erfolgreichen Eltern hat in den Clinch begeben müssen und lernen müssen, den Ungeduldigen in sich zu zähmen und langfristig zu denken. Aber er ist zutiefst überzeugt, dass seine Heimat, das Sechsat, eins der potentesten und vielversprechendsten Weinterroirs Ungarns ist und dass er es zu seiner Lebensaufgabe machen möchte, ja machen muss, der Welt ein schönes und authentisches Bild des kulturellen Erbes seiner Heimat, der lokalen Terroirs und Rebsorten zu liefern. Er sagt, dieses kulturelle Erbe verpflichtet gerade uns junge Winzer, die wir mit so viel besseren Voraussetzungen gesegnet sind, als unsere Eltern das vor 30 Jahre waren. So, nun aber Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Sultan Heimann. Los geht's! So, lieber Sultan, ich grüße dich ganz herzlich und ähm, freue mich, dass du als erster Winzer aus Ungarn hier bei Genuss im Bus zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Gelegenheit. Ich bin sehr froh darüber. Äh,
0: wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt. Ich habe dich besucht ähm, in deinem Weingut. Äh, wo genau ist das? Sag das doch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal.
1: Also ich komme aus dem Süden Ungarns. Und meine Stadt und gleichzeitig das Anbaugebiet heißt Saksad und es ist einer der zahlreichen traditionellen Anbaugebieten im Lande Ungarn.
0: Okay, das liegt im Süden. Das heißt schon ziemlich nah an welchem Land dran? Ist das, was ist das da unten?
1: Wir sind Nachbarn mit Kroatien und auch Serbien und prinzipiell das balkanische Kultur merkt man so ein bisschen hier in ein paar Gerichten. Und ähm, natürlich auch in den Mischung der Völker, historisch bedingt.
0: Ich weiß, ich erinnere mich noch, noch sehr gut, wir haben eine ganz köstliche Fischsuppe äh, bei dir gegessen, die dein Papa, glaube ich, zubereitet hat.
1: Ja, tatsächlich, das ist einer unserer Favoriten, glaube ich. Und, also wir sind ganz nah an der Donau, eigentlich ja. äh, etwa... Zehn Kilometer weit weg. Mm -hmm, mm -hmm, genau, wir konnten das sehen, ja, ja. Südlich von Budapest, etwa 140 Kilometer von Budapest. Und äh, die Donau verläuft auf unseren Horizont. Und ich denke, kulturell gehört das auch dazu, dass an äh, der Donau, äh, nebendran äh, findet man einen Auenwald, das Gemenz. Das ist eine der größten Auenwälder Europas, soweit ich weiß. Und äh, also wir haben wildfleisch von vom gemenz und diesen fischsuppenkultur das donau fischsuppenkultur mit äh, paprika und zwiebeln vorbereitet und äh, das ist na, wie wir das euch auch äh, zelebriert haben das ist am besten vom von offenem feuer also ein sehr einfaches gericht eigentlich aber mit guten zutaten guten fisch und und gute paprika vorwiegend. Äh ich denke dass das gehört irgendwie dazu, zu diesen balkanischen, ungarischen und natürlich in unserem Fall auch den ungarn-deutschen Gemisch, <lacht> was wir so haben.
0: Ja, ja. Ähm, bei euch da, also Süd, Südwesten ist es ne? ähm, von Ungarn, wo, wo ihr lebt, da gibt es noch in, in, in der Nachbarschaft, in der relativen Nachbarschaft, das Anbaugebiet Vilani, ne?
1: Ja, also Südwesten kann man schon sagen, wobei wir eigentlich ziemlich mittig in Ungarn sind, und ähm, ich denke, also die Ost-, Südostseite von Ungarn, etwa ein Drittel des Landes, ist die Tiefebene. Und wenn man von der Tiefebene Richtung Westen kommt, kreuzt man die Donau rüber und dann kommt in etwa 10 Kilometer die erste Hügel der transdanubischen Hügellandschaft. Und wir sind praktisch auf den ersten Hügeln äh, von, von Pannonien sozusagen. Und Willein ist ein Stück südlicher von uns, etwa 60 Kilometer. Vilein und Sexar sind die beiden klassischen Rotweingebiete Ungarns. Wobei man muss auch sagen, Vilein sehr geschickt. war. Das ist ein sehr konzentriertes Dorf, ein ziemlich kleines Dorf. Und nach der Wende haben sich die ja sehr gut bezüglich Weintourismus definiert. Und Vilein ist jetzt bekannter wie Sexard, eindeutig. Äh, wobei deren ähm, Schwerpunkt liegt vorüberwiegend auf cabernet Franc. sie nennen, sie nennen das villain Franc und äh, Sachsard war immer so ein, so ein bisschen der kleine Geschwister von Villain und äh, wir haben uns in den letzten zehn Jahren viel mehr auf den heimischen Sorten definiert und das sind Cake Kekfrankosch und das typische Cuvée von Sachsard Micaver. Und ich denke, demzufolge laufen wir jetzt den Weg, dass wir nicht, nicht mehr so der kleine Bruder von Willein sein möchten, sondern wir, sind, wir haben Eigenständigkeit, mm. wir sind sexartig.
0: Wenn du, hier, wenn du hier in Deutschland die Menschen, auch die sich für Wein interessieren, fragen würdest, was, was wisst ihr von, von Ungarn, von ungarischem Wein? dann würde wahrscheinlich äh, der Tokajer äh, als allererster genannt werden und der eine oder andere würde vielleicht noch ergänzen, ja, ich war schon mal am Balaton und da gibt es auch Wein.
1: Ja, das ist mir bewusst und äh, wahrscheinlich deswegen, es hat mir sehr viel gegeben, dass ich mein Studium vorüberwiegend in Deutschland und dann ein bisschen noch in Frankreich und Italien geführt habe. Das, äh, wir sind ziemlich unbekannt. Ich denke, unsere größte Chance liegt jetzt daran, dass, dass wir schon auch Eigenständigkeit haben. Und ich möchte Sexart nicht als das ungarische Bordeaux oder das nördliche Villain oder sonst was definieren. Oder Burgund wird auch oft erwähnt mit, heutzutage. Sondern ich möchte Sexart und das größere Terror, das übergreifende Terror, also das Karpatbecken, und Pannonien, das ehemalige Pannonische Provinz, das, das ist eine eigenartige Kultur. Man könnte das zum Mediterranum vergleichen. Das ist ein, ein, eine große Kultur und mit viel Tiefe und viel Vielfalt. Und wir, wir sind eine Facette von dieser Vielfalt.
0: Also, du willst im Grunde genommen, was du im Visier hast, ist ein Heimatwein, der die Region auch sozusagen so verkörpert, dass man das Gefühl hat, ja, da kommen diese Weine her.
1: Also man muss dazu sagen, dass meine Eltern, die das Wein gut aufgebaut haben, die haben den Schwerpunkt auf Merlot und später Cabernet Franc gelegt. Wir haben ein bisschen Sagrantino, wir haben Tannat, wir haben Syrah, also ziemlich untypische und teilweise auch unbekannte Sorten. Und wir haben einen Schwerpunkt auf den Cuvées. Ich denke aber, zwar kurzfristig und mittelfristig sind das, glaube ich, schöne gewesen und wir haben äh, Alleinstellung. Aber langfristig gesehen, wenn wir international äh, Wein verkaufen möchten und, und auch ein, ein gewissermaßen auch Bekanntheit für, für Ungarn und für Sexart und für unsere Weine erzielen möchten, dann, dann geht der Weg nicht darum, dass wir mit den heimischen Sorten was anfangen. Und ich denke, so nach der Wende, wo diese heimischen Sorten sehr abgewertet wurde, waren und teilweise auch die, die Traubenqualität nicht da war und nicht nur von Kodarka und Kekfrankosch, also unseren roten Sorten, sondern auch prinzipiell auch die weißen Sorten von Ungarn, also Olas Riesling oder Welschrisling, Furmint und Harschleveli. Also es gibt viel zu tun mit diesen heimischen Sorten. Und ich denke, das ist so... Die Generationsaufgabe von meiner Generation. Also ich denke, das, das wird bestimmt 20, 30 Jahre dauern, bis wir damit Erfolg erzielen. Aber es, es geht da kein Weg drum. Und das sind, wie wir das jetzt in Italien sehen, das, das sind hochwertige Sorten. Zwar ziemlich unbekannt, aber, aber spannend und, und eigenartig. Und ich denke, das ist, was so meine Aufgabe ist.
0: Wir, wir haben ja darüber gesprochen auch und wissen das, dass natürlich auch nach der Wende, nach der politischen Öffnung der ungarische Weinmarkt doch relativ geschlossen und für sich geblieben ist und sehr, sehr starke Binnen Binnenmarktorientierung hatte. Und insofern war natürlich die strategische Ausrichtung, die deine Eltern vorgenommen haben, im Grunde genommen durchaus erstmal logisch und letztlich auch eine Positionierung am Markt, die erfolgreich gewesen ist. Das wäre möglicherweise, hätte man damals auf die einheimischen Sorten gesetzt, wäre dieser Weg hin zum Erfolg beschwerlicher gewesen und hätte vielleicht auch länger gedauert. Aber jetzt, wo, wo sozusagen die Dinge sich insgesamt ändern und wo du ja auch mit neuen Ideen kommst, glaube ich, ist da der richtige Zeitpunkt, da auch im Weingut selbst sozusagen so langsam ne diese diese Stellschrauben ein bisschen in eine andere Richtung zu stellen und dadurch das Weingut auch zukunftsfähig zu machen.
1: Ja, ich denke auch, also ich bin einverstanden mit dir. Ich war auch ein bisschen böse mit meinen Eltern, wo ich in Geisenheim mein Studium angefangen habe, warum wir nicht mehr auf die heimischen Sorten fokussiert haben. Aber es waren auch andere Zeiten, glaube ich. Und letzten Endes, wir haben einen neuen Klonenselektionsprojekt teilgenommen von Kadarka. Das hat mein Vater gemacht in, ab 2005. Und die erste Pflanzungen, wir haben eine alte Rebanlage gekauft, von der 60er Jahre gepflanzt. Und das ist jetzt unser hochwertigste kek material was wir haben. Und wirklich Jahr für Jahr sehr viel Seidigkeit und Finess zur Table bringt, sagt man. <lacht> Kann man so Englizismus sagen. Mhm. Ähm, also, also ich denke, man es ist es ist wahrscheinlich sinnvoller, diese Sachen langfristig zu sehen. Man muss auch dazu sagen, wir leben weiterhin von unseren QVs und unserem reinsortigen Merlot. Das sind weiterhin von, für den Cashflow sehr wichtige Weine. Und wir möchten auch jetzt nicht auf einmal den ungarischen Markt verlassen und nur für den internationalen Sommelier-Szene unsere Weine machen. Wobei, man muss auch dazu sagen, ich finde unseren Merlot jetzt nicht besonders spannend oder gut. Und ich habe persönlich auch viel mehr Freude an Kaldarka und Frankosch und mittlerweile auch meine Eltern, muss ich sagen. Also wir haben sehr schöne Barrique Merlots und äh, und Cuvées und ich denke, man könnte das äh, vergleichen mit äh, Super Toskans oder was eben. Aber ob das wirklich nützlich ist oder ob das uns wirklich weiterbringt, das, das denke ich nicht.
0: Habt, habt ihr denn gemeinsam da Pläne, wie ihr sozusagen mit diesem ja auch vorhandenen Rebbestand umgeht, ähm, auf mittel- und langfristige Sicht?
1: Ich denke, das ist einer der größten Streiten, was wir haben. Und das ist, also keine schlechte Streiten, sondern gute Streiten. Wir, wir haben da immer neue Gedanken, das muss aber bestimmt langfristig eine Änderung geben. Ich denke, wir arbeiten jetzt auf 25 Hektar, das wird nicht viel mehr sein, vielleicht eher sogar weniger müsste das sein. Und, und ich denke, die beste Lösung wäre wahrscheinlich schon das Umimpfen von bestehenden Rebanlagen, und da die heimischen Sorten im Vordergrund zu rücken. Wobei wir haben jetzt mittlerweile Kekfrankosch auf unserer größten Rebfläche auf mehr wie sechs Hektar. Und Kodarko ist auch unter, unter den Top 4 mit Merlot und Cabernet. Also das ist schon eine eher mh, langfristige und vielleicht ein bisschen safe, safe moves, würde ich mal sagen. Von uns.
0: Wie alt sind die Anlagen Merlot, Cabernet,
1: die erste Pflanzung Pflanzungen meiner Eltern äh, wurden Ende der 90er Jahre gesetzt. Das heißt, sie sind jetzt über 20 Jahre alte Rebenanlagen. Wir haben sie teilweise erneuert. Wir haben da teilweise Klone aus Bordeaux geholt. Also die sind schon hochwertige, schöne Sachen. Und, äh, und ich denke, auf den ungarischen Markt, zum Beispiel unser bauerbar cuvée das ist eine Ikone. Und das möchte ich gerne auch als Ikone weiterbauen. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt, das, das sind 20.000 Flaschen, also ein schönes Volumen und, und ein sehr wichtiger Wein auf dem ungarischen Markt, sehr viel Visibilität, sehr viel Bekanntheit. Ich denke nicht, dass wir jetzt noch 500 Flaschen äh, Lagenselektion Merlot auf den Markt bringen müssen. Wir, wir, ich möchte das, was meine Eltern entwickelt haben vor 10, 15, 20 Jahren, das möchte ich gerne weiterführen. Und, und das ist so meine, meine Herkunft auf der kurzfristigen Sicht. Und im langfristigen Sicht sind das die heimischen Rebsorten. Aber ich möchte auch meine kurzfristige Herkunft jetzt nicht bedecken oder nicht, nicht sterben lassen.
0: Wenn du, sollte, wenn du die Gelegenheit hättest, deinen Eltern mal ein Dankeschön zu sagen für das, was sie geleistet haben, oder für das, was sie dir auch an, was sie dir an Voraussetzungen geschenkt und gegeben haben. Was würdest du sagen?
1: Hm. Schöne Frage. Ich, äh, ich denke, ich sage das äh, mit der Fakt, dass ich nach Hause gekommen bin und hier arbeite. Und äh, mein Vater sagt auch immer, man, man sieht die die Geste der Eltern in den Kinder weiter. Und ich denke, das ist wahrscheinlich das, das, das meiste, was ich sagen kann oder was ich tun kann. Und äh, jetzt als, als pures Fakt oder als, äh, als, als trockenes Fakt könnte ich sagen äh, wahrscheinlich, dass ich Borbar als Cuvée, was meine Eltern entwickelt haben, weiterentwickeln möchte und als, als Ikone auf der ungarischen Markt positionieren möchte. Ich denke, das, das ist das Schönste, was ich damit machen kann und, und das Beste. Aber sie, ich denke, sie sagen auch Dankeschön dadurch, dass sie mich erlauben, mit Kadarka und Kek Frankosch ähm, detaillierter zu arbeiten und neue Horizonte zu öffnen.
0: War das deine Idee, Winzer zu werden oder war das dir so ein bisschen auch ähm, in die Wiege gelegt oder haben deine Eltern das im Grunde auch sich gewünscht damals?
1: Ich weiß nicht, aber ich bin sicher, dass sie mich das auch gewünscht haben, ein bisschen, oder gesteuert haben. Ich denke, mein Vater ist wahrscheinlich ähm, das Beste, seine beste Rolle ist diese strategische Rolle, ich denke, und, und das Vision, was er hat, äh, wo, die, wo die Sachen hinlaufen müssten. Also ich denke, er hat schon sehr sehr fein mich ähm, gesteuert. Und das war für ihn auch sehr wichtig, dass ich alle Entscheidungen Richtung Wein machen, also die erste, die erste Reisen, die wir gemeinsam gemacht haben, und dann ich alleine, die erste Praktiken, die ich gemacht habe, erstmal in Südtirol und dann in Ungarn, bei ein paar ganz guten Winzer in Ungarn. Und dann das Studium in Geisenheim, das habe ich mich alles schon selbst durchgekämpft. Und sie haben mich eher das Plattform gegeben und die finanzielle Unterstützung natürlich.
0: Du hast gesprochen von Praktika, von, von deinem Studium, du hast verschiedene Regionen und Länder erwähnt. Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben an dieser Reise, die du da hinter dich gebracht hast, bevor du dann letztendlich bei euch im Weingut in, in Sechsart ähm, losgelegt hast?
1: Ich denke für mich war es ganz wichtig als Ausgangsposition, dass meine Eltern nicht am Weingut gelebt haben und auch wir nicht. Äh, mein, meine Mutter hat das schon im Gymnasiumszeit von mir äh, das Weingut geführt und war wöchentlich zwei Tage, dann drei Tage, dann vier Tage am Weingut. Aber aber ich habe Weinmachen eigentlich von meiner Kindheit eher in, in der Lesezeit miterlebt. Und da, da sind wir immer gekommen, jedes Wochenende. Aber sonst, äh, in den Frühlingsmonaten, waren wir nicht sehr oft am Weingut. Und, und äh, das war irgendwie auch nicht gedrängt, glaube ich, von meinen Eltern. Und vor allem, wo wir in die Wein kommen, ist eher die Gastronomie. Dass meine Mutter sehr gut kocht und mein Vater sehr gerne... Schöne Sachen isst und trinkt. Und, äh, und wir hatten sehr gute Gäste zu Besuch. Und, also ich, ich, komme eher von dieser Gastronomie und Weinhandel und, und die Engagement für Wein, was ich so miterlebt habe von meiner Kindheit. Und dann, dann war natürlich ein großer Punkt die Abitur, wo ich das schon so geahnt habe, dass, dass das mich schon interessiert. Und dann das Wichtigste war, dass ich diese ersten Praktikumsposition äh, bei nas Magride Kellereigenossenschaft in Südtirol bekommen habe. Da musste ich hin während der Sommer und ich habe in, in einen so Zahnarzt äh, Tourismus Bus hingefahren für um, an einem Samstag und einen Sonntag zurück. Und am Samstagabend hatte ich das Interview mit meinem Boss damals und äh, das, das mit 18, ich hatte wirklich sehr wenig Ahnung von körperlicher Arbeit und von ähm, alles wirklich im Keller. Also das war wirklich tiefes Wasser, aber es war so intensiv während der Leser, wie es so manche Lesen sind. So, so, man kann eigentlich nicht aufhören mit der Arbeit, nur ein bisschen schlafen. Und, und dann startet es wieder. Und, äh, und das war dann ein, ein sehr... So gutes Gefühl, dieses Schaffen und mhm. bei, bei dieser Metamorphose von, von Trauben zu Wein dabei zu sein und das mitzuerleben. Und dann letzten Endes, für mich war, waren diese, diese Praktiken einfach so sehr bedeutend und, und man schafft was. Und das hat, das hat mich erstens in Wein geführt. Und ich denke, das war auch wichtig, weil, weil, so wie ich mich erinnern kann in meiner Kindheit, mein, mein Opa war ein sehr strenger Person, er war ein Einzelkind und wie ich mich erinnern kann, er hatte immer recht, auch wenn er nicht recht hatte, war er sehr bescheiden und er war auch ein sehr gerader Mensch, wie ich jetzt höre von, von den Erinnerungen, aber nicht ein einfacher Mensch, glaube ich und und wie er Wein gemacht hat, das war, das war ein Hobbybetrieb, und er war auch schon ein bisschen so älter, also in seiner Pensionjahre, und es und war für mich nicht besonders anlockend. Er hat immer geraucht und, und ich kann mich erinnern auf, auf Schweine schlachten, das war immer so ein Familienprogramm und ich, ich mochte das nicht sehr gerne, weil das sehr ja gerochen hat. Und, also es war irgendwie nicht diese. Barock-Romantik von, mhm. von, von Bauernleben, was ich miterlebt habe von meinen Großeltern. und Klar, ein, ein Praktikum jetzt in Südtirol, wo ich sehr viel arbeiten musste auf einmal und es war sehr anstrengend und komplett anders anstrengend wie im, im Budapest, im Gymnasium. Aber, aber das war doch, doch ein komplett anderes Leben. Und ich denke, dass und dann später in Geisenheim und das, das Studentenleben und das, die Weinproben und die Diskussionen äh, mit meinen Freunden da, das war auf einmal ein, eine komplett neue Welt. Und mein Engagement war eher diese, was, was, worin ich teilnehmen könnte, diese Diskussionen, um das nach Hause zu bringen und, und, und da was eher was Neues zu schaffen, von was gegeben ist, glaube ich.
0: Was ich jetzt raushöre, sollten das ist vor allen Dingen, dass dir auch das Gefühl, was geschafft zu haben, eine Menge gegeben hat in den Praktika. Man kommt von der Schule, hat im Grunde genommen nur mit ja, bisher körperlich wenig gearbeitet wahrscheinlich und wird mit einem Tag auf den anderen in die Weinlese geschickt und, und muss da tagelang äh, malochen, ne? von morgens bis abends, hat im Grunde genommen nur noch Zeit für ein bisschen zu schlafen und dann geht es schon wieder los, dass das aber etwas war, was dich nicht sozusagen frustriert hat oder gekümmert hat nach dem Motto, oh, das schaffe ich nicht, das ist mir zu viel, sondern im Gegenteil, du bist daran gewachsen ne? und hast, hast es sogar gut gefunden, das hätte ja auch anders ausgehen können.
1: Ja, tatsächlich, aber ich denke, es hat mich manchmal schon enorm ja, also frustriert, muss ich sagen. Also es gab zum Beispiel beim Rotwein-Maische-Pressen einen 300 etwas hektoliter tank und da müsste ich alles rausschaufeln und in eine alte Pumpe. Und es war, wenn ich das nicht gefüttert habe genug, dann, dann hat es angefangen, zu, also so Rauch zu entwickeln, also so ein bisschen abbrennen. Also es war schon... Ich war schon nicht genug für diese Arbeit teilweise, aber dann man musste halt dann einfach weiterkämpfen und ich musste einmal eine, ein Chef von mir hat gesagt, der Vorarbeiter, hieß Paul, sein älterer Herr äh, oder erfahrener Herr, könnte ich sagen, und er hat gesagt so einmal, sind alle Ungarn so schwach und ich war so, <lacht> nein, <lacht> ah. jetzt muss ich weiter. Also es, es war es nicht nur nicht sehr leicht unbedingt und ich war wahrscheinlich nicht genug manchmal aber aber wofür ich wirklich dankbar bin ich dass dass ich diese erste Arbeitserfahrungen nicht hier zu Hause als Sohn des Bosses irgendwie äh, leisten musste sondern, sondern mhm. außerhalb wo wo sonst also so also in einem ganz unbekannten Ort ja. und das das war auch eine wichtige Erfahrung später im Studium ich habe mittlerweile in mehreren Ländern so drei Monate als Lesepraktikum oder einem Jahr oder ein paar Jahre wie in Geisenheim gelebt und ich denke, dass das, das Leben in einem fremden Land ähm, und nicht nur das, das Tourismus, sondern wo man wirklich auch ein paar Monate dafür bringt, das bringt so, so neue Facetten zu einem und ich habe immer, mein Leben war immer ein bisschen anders. Zum Beispiel, ich mochte Milch eigentlich in meinem Leben nie, aber in Südtirol irgendwie habe ich plötzlich Bauernmilch gekauft und ich habe, okay, eine Woche einen Liter getrunken, also nicht sehr viel, aber ich hatte plötzlich Bock auf Milch und ich trinke weiterhin keine Milch irgendwie, <lacht> aber also es hat, ich habe mich so viel verändert und so in so anderen äh, Persönlichkeiten entwickelt da und es, ich, ich bin jetzt, ich habe jetzt mein, mein Leben mit meiner Familie und, und das Weingut und das ist natürlich ein ziemlich fixes, stabiles Leben, also ich, ich bin schon nicht, wo, wie ich in Geisenheim war, aber ich kann mich erinnern auf diesen auf diesen anderen Personen, wer ich war damals und das ist
0: Wer warst du? Ähm, wer warst du in, in Geisenheim? oder Was hat Geisenheim mit dem Sultan gemacht, der quasi von, von Ungarn ähm, kam und dann ja auch in der Zunächst hast du die Praktika erwähnt, aber dann das Studium war ja auch in einer ganz neuen Umgebung mit neuen Themen, mit neuen Kommilitonen. Mit, ja, in, im Grunde genommen auch ein Eintauchen in eine ganz andere Welt.
1: Ja, ähm, ich, wir haben gewohnt in einem wirklich alten Ursulinenschule, dank der Schwester Clara, der, die, die das erlaubt hat. Und ich denke, die, die Gebäude war schon geschlossen wegen Feuerbrandgefahr oder was, was sonst. Aber es war uns irgendwie erlaubt, für günstig da zu wohnen. Und wir waren, ich hatte eine japanische Kommilitonin und ein Ungar und ein paar Griechen und ein paar Deutschen. Und es war so ein schönes Gemisch auch. Und äh, ja, ich habe gerudelt am Rhein. Das, hat, das war auch was komplett Neues, aber so schön und still. Und, ich habe seitdem nicht gerudelt, nur einmal hier im, am Donau probiert, aber das war doch nicht das gleiche Gefühl irgendwie. Also ich, ich kann nur solche Kleinigkeiten erwähnen, ich kann schon nicht sagen, was, was das war, aber es ist sowieso was äh, sehr erfrischendes, glaube ich, im Studium oder am Studieren, dass, dass man nichts wirklich machen muss, sondern nur mit diesen Gedanken spielen, wie, wie ich das machen würde oder was mir wichtig wäre, wenn ich das machen sollte einmal und dann ein sehr wichtiges Erfahrung, wo ich nach Hause gekommen bin, war, dass ich hatte so meine Pläne und ich dachte, also in drei bis fünf Jahren ist es wirklich realistisch, alles durchzukämpfen. Und dann so nach dem ersten Monat, wo ich wirklich zu Hause war, aber ich hatte das Gefühl mehrmals im Sommer auch oder während lese, wo ich zu Hause war, es ist sehr stressig, dass das, man kriegt nichts hin, man kommt irgendwie überhaupt nicht weiter mit diesen Gedanken und das ist so, das ist, das ist sehr stressig gewesen. Und dann mittlerweile, wo ich zu Hause bin, seit sieben, acht Jahre, ich sehe schon, das ist eher so eine Lebensaufgabe, <lacht> immer auf diesen, auf diesen Gedanken oder diesen, diese Gefühle zurückzukommen. Und wahrscheinlich das erste Lösung, was man, so, was man so denkt, funktionieren würde. Ach, das geht doch nicht und dann muss man neue Leute, mit denen man in die, das gleiche Richtung zieht und mm. Mitarbeiter finden und, und, und man braucht Zeit auf dem Markt auch.
0: Zeit spielt eine große Rolle im Weinbau. Die Möglichkeiten, viele Dinge neu auszuprobieren, sind begrenzter als in, in anderen Metiers, in anderen Genres. Eine Ernte im Jahr, das ist eine mehrjährige Frucht, die Rebe. Das heißt, die wird einmal gepflanzt und dann hast du eine Entscheidung getroffen für die nächsten 25, 30 oder vielleicht noch sehr viel mehr Jahre. Das verlangt natürlich auch von, von den Menschen, die da in diesem Business unterwegs sind, immer auch ein Stück Geduld auf der einen Seite und Weitblick auf der anderen Seite. Und ich denke, da ist ja deine, dein Papa, deine Eltern auch Vorbilder in dieser Hinsicht, oder?
1: Ich denke schon. Ich habe da in ein, eine andere Motivation und zwar von der Benediktiner Abtei Pannonheimer. Ähm, Da, das ist ein tausend Jahre altes Abtei im Norden Ungarns ich habe die Glück gehabt äh, da zu heiraten und, äh, und sie sagen immer dass äh, zum Beispiel jetzt hatten sie eine Klosterrenovation und äh, dabei sagen sie, dass vielleicht einige Sachen, die seit 200 Jahren da sind die, die sind die gehören doch nicht zur Zukunft der Abteil dazu, weil wir müssen eigentlich in einem tausend Jahre Fenster denken oder Langfrist denken. Und ich denke, dass, das ist vielleicht was meine Eltern gut können, vorüberwiegend mein, mein Vater auch, dass ähm, diese Langfristigkeit manchmal im Hintergedanken so dabei sein muss bei der Entscheidung.
0: Und dann ist ja auch verständlich, ne, wenn er der Typ ist, der über sehr lange Zeiträume denkt und da auch sozusagen strategisch denkt, dass, dass dann, wenn da so ein, so ein junger Kerl wie du von der Uni kommt und, und mit wilden Ideen, dass er natürlich aufgrund seiner Lebenserfahrung und auch seiner Einstellungen dann erstmal sagt, mach mal langsam, ne? mach mal langsam, das muss man überlegen, ob das auch langfristig sozusagen eine gute Idee ist, ob es langfristig trägt. Und insofern, Du hast ja eben gesagt, das war am Anfang nicht ganz einfach. Da als diese zwei Welten aufeinander, aufeinander äh, prallten. Wie habt ihr es eigentlich letztlich gelöst bekommen?
1: Also, erstens, ich habe sehr viele Gierexperimente gemacht mit so Ganztrauben. Und dann äh, haben wir die ersten Amphoren gekauft. Und äh, das waren spannende. Projekte, glaube ich, und die Weine waren sehr spannend, die wir davon ge gewonnen haben, aber äh, wir könnten sie fast kaum verkaufen, <lacht> irgendwie, die waren sehr sehr starke Ausreißer von unserem Sortiment und könnten wir nicht gut genug erklären. Und ich, ich kann mich erinnern auf ein Gespräch, das äh, erwähnen wir auch gerne an Ko Verkostungen. Ich habe so also einmal mein Vater gefragt, ich denke nach dem Studium, nachdem ich fertig war, so was ist mein, meine Aufgabe, was denkt er, ist mein, was ist meine Lebensaufgabe? Und er hat gesagt, ja, wir sollten schon in so dieser europäischen Mittelschicht von Weingüter oder bürgerlich könnte man sagen, ähm, bekannt sein oder halt so diesen Renommee aufzubauen, weil die wirklich elitär werden wir nie sein, aber wir haben auch nicht die, nicht genug Geld dafür einfach wahrscheinlich. Aber, aber zu diesem. Gehobene Mittelfeld. Gehobene Mittelfeld, ja, da, 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 da würden wir schon hingehören, meinte er. Und, äh, und ich sollte das beste Kadorka der Welt machen. Okay, was bedeutet das? Es gibt nicht viel Kadorka in der ganzen Welt, vielleicht 600 Hektar oder so. Naja, ich denke, ich bin noch nicht fertig damit. Und dann, dann ein paar Monaten später hat er gesagt, er hat noch einen Gedanken. Wenn man Experimente macht und jedes Jahr was Neues und 10 Hektoliter das und 5 Hektoliter das, das ist sehr innovativ, das, das braucht man, um die Welt weiter zu kurbeln und neue Sachen auszuprobieren. Aber wenn man nach zehn Jahren auch noch Experimente macht und immer was Neues und jedes Jahr neue Experimente, das ist keine Innovation, das ist eher Impotenz. <lacht> und, und ich denke, das, das ist ein guter Gedanke gewesen, um zu sagen, also mit all diesen Experimenten und, und, und Wege man muss schon nach ein paar Jahren eine Richtung finden und da und Stabilität in die ganze Geschichte hinzubringen. Und letzten Endes, das ist meine neue Linie geworden, Heimer und Fiai, also Heiman und Söhne, und diesen klaren Fokus
0: auf Khodorka und Kegfrenkosch. Solian, du hast ja jetzt nicht genau auf meine Frage geantwortet. ne? Ich hatte, ich hatte gefragt, wie habt ihr das, wie habt ihr, ich sag mal, ja, ganz salopp die Kuh vom, vom Eis bekommen, dass da zwei Welten aufeinander getroffen sind, die, die, die Wilde von dir, sage ich mal, und die, die langfristig strategische deines Papas. Das hast du jetzt so ein bisschen mir erläutert, aber, ähm, ist Heimann, Heimann und Fiat das, was quasi da ja auch gegründet worden ist, ist das die Lösung gewesen?
1: Ich denke, das ist die Lösung gewesen, ja. Ich, ich habe das Gefühl, das ist keine endgültige Lösung. Also das ist schon eine Lösung für, die, für zehn Jahre, so würde ich sagen, für diese gemeinsame Phase von uns, wo wir zusammenarbeiten. Und, und ich denke, die Lösung wird schon sein, dass ein paar Marken und Weine von meinen Eltern überleben müssen und, und werden und die sind einfach die können hammergeil sein und dann müssen sie überleben und, äh, und das heißt auch ein paar Rebflächen von Merlot und Cabernet Franc und Sagrantino und Tannat sind super und wahrscheinlich gibt es ein paar Sachen, die meine Eltern ge gemacht haben, die, die schöne Sachen waren und, und gut aber langfristig nicht unsere, unser Brot und Butter und ich denke, es, es braucht eine Zeit, bis sich Kadarka und Kekfrankosch und das internationale Markt sich entwickelt Und damit parallel auch das ungarische Wein, Weinmarkt muss sich entwickeln. Und, und es gibt jetzt eine gewisse Kuriosität für Kadarka schon. Kekfrankosch ist noch sehr schwer zu verkaufen in Ungarn. Also es braucht wahrscheinlich ein Dekade, bis es sich bis sich äh, irgendwie neu, neu äh, absetzt
0: wieder. Ich habe gestern Abend einen von dir im Glas gehabt. Ähm, den, dein kadakan 2019 war das, also kein Lagenwein, äh, sondern den, ja, ich würde sagen, den Basis- oder, oder Ortswein. Und wir waren begeistert. Also wir haben, ich bin mit meiner Frau zusammen, wir saßen auf der Terrasse, ich habe ihn leicht gekühlt serviert und ähm, wir haben ihn zu einer selbstgemachten, guten Pizza serviert und wenn ich jetzt hier nochmal auf meine Notizen gucke, da bin ich im Nachhinein immer noch <lacht> über das Erlebnis begeistert, weil wir hatten sehr viel sehr viel Freude damit. Und, und gleichzeitig ist mir da, als ich Karin ein bisschen berichtet habe über die Geschichte dieser Rebsorte, natürlich auch wieder, wieder eingefallen, was er noch vor 10, 20 Jahren in der, in der Welt für ein Standing hatte, nämlich aber im Grunde genommen eine völlig unterschätzte Rebsorte beziehungsweise das, was es an Kadaka gab, war auch nicht besonders. Ne?
1: Ja, Ja, ich denke, also Kadaka ist eine... Darf ich ein bisschen in technischen Details gehen? Gerne. Ich denke, Kadaka, das wichtigste Merkmal davon, das, das ist eine sehr saftige, helle Traube und äh, hat auch großen Ertrag, den, den großen Beeren, was er hat. Und äh, wenn, das, wenn das nur mit großem Ertrag gelaufen wird, dann äh, wirklich selten gelingt es mit Kalaraka einen anständigen Rotwein zu, zu machen oder zu keltern. Und äh, ich denke, da was, was ich neu zu Tisch gebracht habe, erstens, dass wir den Erdtrag runtergefahren haben, dank Bio -Pflanzenschutz, Umstellung und äh, früher Entblätterung und ein bisschen kleinere Beeren hinzukriegen. Und zweitens, diese dünnen Beeren heute funktionieren, glaube ich, nicht sehr gut, wenn es lange auf den, auf den Reben reift das heißt wir lesen ziemlich früh so erste zwei wochen von september normalerweise und es gibt immer noch diese diese gedanke von, von vielen winzer hier dass äh, wenn das die wette erlaubt äh, kadaka später zu lesen und ich habe damit schon das problem dass ich also ich behaupte erst dass äh, dass der saft schon in den trauben selbst äh, ein bisschen oxidiert wird und dadurch verliert Kadaka schon diese, diese Vibranz, was er, was er hat mhm. und diese Frische und, und, und da haben wir glaube ich jetzt viel mehr Stabilität in der Stilistik, was wir auf den Markt bringen können, Jahr für Jahr
0: Kadaka ist ja eine Rebsorte die hat auch eine relativ dünne, eine relativ dünne Haut, eine dünne Schale, oder?
1: Genau, tatsächlich. Und, und dadurch kommt es diese, diese schnelle Oxidation von, von Kadaka auf den Trauben, auf den Reben.
0: Du hast gesagt, im Weinberg hast, hast du umgestellt auf Bio, also ökologischer Weinbau. Das ist ja aber nur so eine allgemeine Beschreibung. Ne? Das sagt eine ganze Menge, aber Bio kann man so und dann so machen. Ne? Was unternimmst du im, im Weinberg? Und da wird ja die Grundlage auch gelegt für, ein, für einen guten Kadaka. Was unternimmst du, um, um tatsächlich dann im Ergebnis auch Trauben ernten zu können, die dann nah an das herankommen, was du dir als Ideal für einen Kadaka wünschst?
1: Ich denke, wir sind in einem Prozess und das dauert noch wahrscheinlich oder das entwickelt sich. Und vor allem mit dem Klimawandel, es ist sehr schwer mit diesen Extremitäten von Jahr für Jahr, Wirklich Patterns zu nennen, aber ich denke ähm, erstens, dass ähm, wir den Ertrag runterfahren haben dank der Begrünung und dass wir, dass wir mit der Begrünung nicht nur Grasbegrünung nutzen, sondern auch äh, Leguminosen, also wir haben Stickstoff ähm, dank der Begrünung, ähm, also Pflanzenernährung ist dabei auch wichtig. Wir haben den Ertrag runtergefahren von etwa 11 Tonnen pro Hektar auf 6, 7. Okay. Das, das zeigt sich in Qualität. Und, und für den Pflanzenschutz, wir brauchen auch, also gerade sehr große Blätter. Und um hinzukommen, haben wir angefangen sehr früh. Also historisch gesehen war das extrem früh. Jetzt eigentlich jetzt sind die Traubenzonen schon in Blättern, also wir in Blättern um die Blütezeit und das bringt auch eine, eine bessere Adaptierung von den Traubenschalen zu der uv -Strahlung. und dadurch sind die Schalen auch einfach geschmacksreicher und ein bisschen farbintensiver auch. Also ich denke, das Ziel ist bei Kotorka nicht, von dieser Rebsorte ein wirklich ein Rotwein zu machen. Wir, wir, ich bin sehr froh mit diesem hellroten Wein. Auf Ungarisch sagt man Vörösbor für den Rotwein, und bei Kardaker sagen wir, das ist noch Piroschbor, das ist nur ganz leicht rot. Und ich denke in der Stilistik, an der Lesezeitpunkt, äh Einschätzung, wir arbeiten ein bisschen wie mit einem weißen äh, weißen Wein oder weiße mhm. Trauben. Von der, von der Vorstellung her. Also ich denke, Kodarka, ähm, die Rebsorte hat die, die Alleinstellung viel mehr im Fokus dadurch, durch diese Verarbeitung. Und vielleicht noch eine Sache, was ich erwähnen sollte, ist, dass wir wir arbeiten mit, äh, mit Kodorka und Kekfrankosch immer mit Spontangärung. Mit Kodorka ist es auch sehr unkompliziert, weil diese Rebsorte hat prinzipiell ziemlich niedrige äh, Zuckerwerte, also das vergehrt in Sieben bis zehn Tagen meistens wirklich ohne Probleme. Mit 11,5 bis 12,5 Prozent Alkohol. Und, und, bei der Gärung haben wir angefangen, aber ganz Trauben zu nutzen. Und ich denke, die, die ganzen Beeren, die in der Gemisch letzten Endes vergehren und die Rappen, die da drin, da drin sind, die bringen eine gewisse Bekleidung zu dieser Rebsorte oder die machen es ein bisschen ernster von der Gerbstoffstruktur her mhm. und von der Lagerfähigkeit her. Aber ich, ich denke, es wird noch immer kein richtiger Rotwein oder es muss auch nicht sein. Es ist noch immer nicht, nicht stark oder nicht äh, nicht großer Wein. Es ist ein, weiterhin ein kleiner Wein mit, mit viel Geschmack und viel, ja, viel ja. Layers.
0: Also nochmal zurück zu meinem äh, meiner Erfahrung gestern Abend, zu dem Erlebnis. Das war ein Wein oder ist ein Wein gewesen, der zwar von der Farbe her, hast du recht, war sehr hell, aber das hat ja eine Berechtigung. Ne? Genauso wie ein, ich sag mal, ein guter Südtiroler Vernatsch oder ein sehr guter Pulsar aus dem, aus dem Jura also diese Weine spielen in einer, in einer eigenen Liga und vielleicht ist es eine Liga zwischen klassisch Rot und, und, und Weiß, aber auch nicht Rosé Ein leichter Rotwein aber er hatte am Gaumen, meine ich, doch alles was man von einem Wein letztlich sich wünscht er war ungeheuer frisch und lebendig er, ja, er war super trinkig und animierend, er hatte so eine seidenweiche Textur, die hat meiner Frau vor allen Dingen total gut gefallen und im Finale hat er dann nochmal zugepackt mit einer dezent salzigen Note. Ich fand die Gerbstoffstruktur ähm, auch super elegant, also ganz ehrlich, was will man mehr? Ne?
1: Ja, ich denke, es gab so einen Spruch äh, von einem ungarischen Weinexperten, Er sagte, bei einem Weinwettbewerb oder Competition. Wenn, wenn Kodaka Gold kriegt, dann ist das, das ist schon, schon heikel. Das ist vielleicht nicht so ernst. Diese Rebsorte ist eine Silbermedaille-Rebsorte als, als Konzept. Und das ist wahrscheinlich gut genug. Und ich würde noch eine Sache dazu, äh, dazu geben, äh, dass äh, wir haben in der ungarischen Gastronomie mit der Fischsuppe, was du bei uns probiert hast, ähm, schon eine, eine klassische Ro Rolle von Kadorka. Aber es ist so witzig für mich zu sehen, äh, wir verkaufen ziemlich gut diesen Wein äh, auch nach Deutschland, mh, in den Niederlanden und dann Vereinigten Staaten und Kanada und ich bekomme so diesen Instagram-Post äh, Kadaka mit Sushi oder mit diesen mhm, ganz äh, frischen Fischspeisen mh. in Holland und, und es funktioniert sehr, sehr gut. Ja. wirklich. Muss äh, ihn nur gekühlt so, so servieren. Ja, und, und nicht die Erwartung von Rotwein haben, sondern eher eher wirklich als, als Weißwein, aber was komplett anderes doch.
0: Ja, und ähm, du hast vorhin die, die Ganztraubenpressung ähm, angesprochen, die du betreibst. Ich denke, das war eine gute Entscheidung, oder?
1: Ich habe diese, diese Wege, das ist, das ist so eher in der Burgund aufgehalten geblieben, glaube ich, als Art Methode, dass man Ganztrauben in der Gierung nutzt. Das ist doch was anderes wie Ganztaubenpressung, weil es also ist nicht nicht Weißweinbereitung. Wir, wir brauchen den, den Skin-Kontakt. Aber ich habe das selbst gelernt von von Canuntum, von Dorlimur. Und ich war auf einem Lesepraktikum in Australien und da haben wir mit Pinot Noir und Syrah mit Ganztauben gearbeitet. Ich denke, das ist sehr spannend. Und was man bei Barik von wenig redet eigentlich. Ich, ich bin jetzt mittlerweile auch begeistert bei den internationalen Sorten von, Deut von solchen barrique die nicht nur diese Vanille-Aromatik hervorbringen so, oder das, das Geräusch hat, sondern vor allem diese Gerbstoffstruktur und das Mitte des äh, äh, das Mitte der Wein und äh, ich denke bei Kodaka und bei, auch bei Kekfrankosch, also Blaufrankisch, für mich, Barik ähm, nimmt weg von der Authentizität, das bedeckt ein bisschen die, die Sortenaromatik. Mhm. Dafür aber diese, diese, das, das Mitten im, im Schluck, diese diesen Gerbstoffstruktur oder die, ich kann das als Wirbelsäule betrachten äh, vom, vom Wein, äh, da spielen diese Ganztrauben, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle. Vielleicht ein bisschen ähnlich zu, zu diesen. Äh, Tanninen vom Holz auch, was, was von den Barikfässern kommt.
0: Aber, aber äh, Ganztraubenpressung funktioniert eben nicht, wenn man nicht sorgfältig im Weinberg gearbeitet hat, wenn man nicht topgesunde, äh, sorgfältig ausgelesene Trauben dann auch verarbeitet, oder?
1: Ja, wir, wir erzielen schon, reife Rappen in den Gärbeständen hinzugeben. Äh, aber ich denke, mit, mit solchen Erträgen, äh, also so 1 Kilo oder 1,4, 1,5 Kilo maximal pro, pro Rebe, ist es dann auch kein Problem. Also wir, wir haben wirklich, ich denke, nichts Grünes von den Rappen. Aber man muss auch dazu sagen, äh, die, diese Rappen müssen dann gepresst werden ohne Pumpe, weil... weil die, die Beförderung von den Gär, Gärbeständen oder Gärungsbehältern ähm, muss schon sehr sanft sein. Und da haben wir vieles entwickelt. Wir arbeiten mit solchen großen Plastikboxen und wir schaufeln die, die vergorene Maische, anstatt ähm, durch eine Pumpe zu jagen. Und das bringt schon sehr viel Finesse, glaube ich, auch bei denen. Rebsorten wie Merlot und Cabernifern, wo wir gar, gar, gar keinen Ganztrauben und gar keinen Ratten in der Gärung nutzen.
0: Soltan, wo geht es hin in den, in den nächsten Jahren? Wo siehst du bei dir und in eurem Betrieb noch äh, weiteren Entwicklungsbedarf oder Entwicklungspotenzial?
1: Ich bin jetzt mittlerweile sehr, sehr froh, weil äh, wir unser Team jetzt auch nach diesen vielen Wandel nach der Covid-Jahre, äh, jetzt haben wir ein sehr stabiles Team und man sagt auch immer, dass bei einem Team, äh, die, klar, die sind, äh, die sind äh, also meine Mitarbeiter sind befestigt an der Firma, aber vorüberwiegend bei einer Person. Und ich denke, unsere Außenbetriebsleiterin und äh, unser Kellermeister, die, die sind jetzt vorüberwiegend äh, geknüpft oder verknüpft zu mir und das ist schon ein sehr gutes Gefühl für die Zukunft. Ich denke, die das organische Pflanzenschutz und das organische Vitikultur, was wir eingeführt haben in den letzten fünf Jahren, das muss noch fest werden oder befestigt werden. Das ist das erstes Jahr, wo wir schon die zertifizierte Trauben verarbeiten können bei der Lese. Also wir sind noch ziemlich am Anfang davon. Also diese drei Jahre Umstellungsphase, das ist ich denke wirklich sinnvoll und das bringt uns noch ich denke noch zu höherer Qualitäten mm. hin mm. und noch eine ein betriebsübergreifende entwicklung ist dass wir noch nicht fertig sind mit den Klonenselektionen. also bei cake nutzen wir sehr gute klone aus österreich und deutschland und teilweise auch ungarn wir haben Uh, einige schöne Pflanzungen, die gut funktionieren, die sind jetzt 15, 20 Jahre alt, also sehr gut etablierte Rebanlagen, aber wir haben auch diese alte Anlage von 50 Jahren alten Reben und das ist, das müssen wir halt anfangen zu selektieren und unsere eigene Klone davon zu schaffen und ebenso bei Kodarka, diese neue Klonenselektion, das wir in 2005 angefangen haben, das hat uns zwei Schritten vorher gebracht, also, aber ich denke, es gibt noch viel zu suchen in den, in den Rebenbeständen.
0: Also du sprichst an, dass du nach, nach, alten, nach alten Klonen suchst und dann im Grunde genommen ähm, eine Art Massenselektion betreiben willst bei Neupflanzungen.
1: Ja, es muss, muss auch nicht äh, Klonen sein, also es muss nicht wirklich rein sein und ja, sehr genau, homogen. Genau. Aber auf jeden Fall muss es, äh, glaube ich, ähm, selektioniert werden. Und, und Selektion Massal ist ist also Es muss muss nicht wissenschaftlich sein, wirklich. Mm -hmm, es mm -hmm. muss nur gemacht werden und jedes Jahr die Reben weiter vermehrt werden und überimpft werden auf neue Anlagen, ähm, die, die hochwertigen Ertrag bringen.
0: Ja, verstehe, das macht, das macht Sinn und da gibt es sicherlich noch ein, noch ein Potenzial, weil das hat ja in der Vergangenheit die, die, die Winzer nicht so super interessiert, ne?
1: Ja, ich denke, es, es gab diese Lektionen in der 50er, 60er Jahre, aber dann hat sich wenigstens in Ungarn ähm, sehr stark Richtung Neu, Neukreuzungen die, die Industrie gelaufen und, und die Forschungsanstalten und diese Neukreuzungen sind, ich denke, bezüglich hochwertigen Wein nicht sehr interessant und die die, die neuere Richtung jetzt wieder mit pilzwiderstandsfähigen Reben, das, das ist viel interessanter, glaube ich. Aber ich denke, die klassische Trauben, die nicht äh, Piwi sind, die, da gibt es auch noch viel Chance, die, die zu entwickeln, auf jeden Fall.
0: Du hast die Situation in den Weinbergen erwähnt. Zwei Fragen dazu. Wie ist im Moment die Lage in deinen Weinbergen? Also gibt es aktuell nach der, wahrscheinlich hast du die, die Blüte vorbei, also dann könnte es durchaus auch jetzt ähm, Pilzdruck geben, je nachdem wie feucht es ist und auf der anderen Seite ist Eska auch bei euch ähm, bei euren Pflanzungen äh, ein ernstes Problem?
1: Eska ist auch ein Problem ähm, wir haben schon angefangen seit fünf Jahren ähm, mit dem sanften Rebschnitt zu arbeiten, um Eska zu minimieren und ich denke das ist eine sehr spannende, alte Methode, was wir wieder erlernen, ähm, diese and search methode und, Aber ja, auf jeden Fall, dieses Jahr ist, ist extrem äh, Pilz, extremes Bilddruck, was wir gerade erleben. Wir hatten durchgehende Niederschläge im letzten Monat und auch ziemlich kühle, kühle Tage. Also wir haben eigentlich selten das Problem mit äh, Peronospora, aber dieses Jahr haben wir schon einen starken Druck und äh, wir sind schon sehr scharf dran, äh, haben schon vielmals, ge vielmals gespritzt, <lacht> also mehrmals wie man sich ja wünschen würde. Und, äh, und wir sehen auch ähm, dass ähm, Black Rot, also wie sagt man das auf Deutsch, schwarzer Schimmel, zum, zum ersten Mal nach, äh, nach eigentlich, wir hatten das noch nie in den Reben in, in solchen Beständen oder solchen Druck wie dieses mhm. Jahr. Also es scheint nach einem extrem schweren Jahr zu sein bis jetzt.
0: Und Kadaka ist ja vor allem eine Rebsorte, die, die ungeheuer wuchskräftig ist, was, das, was die ähm, Blätter anbelangt. Ne?
1: Ja, deswegen die, die Entblätterung, also die Kulturmaßnahmen sind, glaube ich, sehr wichtig, um guten Pflanzenschutz zu gewährleisten und äh, und ebenso bei Kodaka und bei Kek frankosch die sind schon sehr anfällig. Also es, wir haben schon, schon ein stressvolles Jahr, aber äh, bis jetzt sieht es schon, und im Griff zu sein.
0: Und äh, das darf ich ja nicht vergessen, nochmal auch an dieser Stelle einen ganz herzlichen Glückwunsch zu deiner Auszeichnung als Winemaker of the Year in Ungarn. Das war doch vor kurzem, oder?
1: <lacht> Dankeschön. Das war mein Vater eigentlich. Und es gibt eine spezielle Bezeichnung in Ungarn, das heißt Winzer der Winzer oder Winemaker of the Winemakers. Und das, das wird jedes Jahr die 50 besten Winzer gewählt von den vorherigen Winzer der Winzer. Die 50 so in Top League wählen das erste fünf von denen und da war mein Vater schon das dritte Mal dabei. Und dieses Jahr hat er auch das Beste von, von, von den Top 5 <lacht> gewonnen. Also gerade heute Abend gibt es ein Gala oh, ja. auf, auf für diese Bezeichnung. Das ist, ich denke, schon ein bisschen eine ein Lebensauszeichnung. Mein Vater war zehn Jahre lang das Präsident des Anbaugebietes und hat sehr viel für die Entwicklung der Gesellschaft, der Winzergesellschaft in Sachsen beigetragen. Und er geht nächstes Jahr in Rente und das ist auch so ein, so ein bisschen, ich bin, ich bin froh, dass er das jetzt bekommen hat.
0: Ja, dann richte ihm äh, die Glückwünsche aus, die ich jetzt dir ähm, übermitteln <lacht> wollte oder habe, er, er hat sie verdient und dann darf man deine, deine Mutter natürlich nicht vergessen, deine Mama, die ja im Grunde genommen oft mehr im Weingut selbst war als er, ne?
1: Ja, tatsächlich so. Also, mein Vater bezeichnet sich auch nicht als Winzer, obwohl er jetzt Winzer oder der Winzer gewählt worden ist. Er sagt immer, er ist eher so ein Besitzer des Weingutes und eine Stratege. Und tatsächlich ist es meine Mutti, die, die als Winzerin und Önologin das Weingut aufgebaut hat, das tagtägliche Arbeit geleitet, geleitet hat. Also... Ich denke, diese Auszeichnung kommt teilweise auch für meine Mutter, teilweise auch schon für mich selbstverständlich. Also es ist sehr viel wert, <lacht> glaube ich. Und, und auch vorüberwiegend, dass es nicht von einem Gremium gewählt worden ist, sondern selbst von der Wintergesellschaft. Ja. Ja, ja.
0: Das ist viel wert. Das ist viel wert, ganz genau. Und dann kann man auch sehen, dass die Kollegen, wie sie ja zu einem stehen. Und ja, das ist eine schöne Auszeichnung. Glückwunsch für euch alle drei. Oder man könnte auch Danke. mittlerweile sagen, Danke. sogar für die neue Familie, die du ja auch gegründet hast vor ein paar Jahren. Ich habe gehört, du erwartest oder ihr erwartet das, das, dritte, das dritte Kind.
1: Ja, irgendwie haben wir immer sehr viel Glück. Mein erster Sohn ist geboren in 2017 nach der ersten großen Lesetag am 2. September. Und wir erwarten jetzt das dritte Sohn. Sein Name wird Fritzi sein oder Frigesch, das ist Friedrich auf Ungarisch, mhm. und äh, wir erwarten wir für, für Ende August, also äh, Gott sei Dank, weiß ich nicht, diese Lesezeit wird wieder eine sehr intensive <lacht> ja. sein.
0: Ich drücke euch dafür die Daumen, dass das alles äh, gut geht und... Dass ihr weiterhin auch eine schöne Zeit miteinander habt, das betrifft die junge Familie, aber das betrifft ja auch das Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern, was ich ja erlebt habe, was mittlerweile ein sehr gutes ist. Nicht, nicht immer einer Meinung, aber doch in einer in sehr freundlichen und produktiven Streitkultur, würde ich dann würde ich dazu mal sagen. Und ähm, wenn so die Generationen um den richtigen Weg in die Zukunft miteinander, miteinander ringen, dann bin ich äh, guten Mutes, dass das in die richtige Richtung geht.
1: Danke dir Wolfgang und ich möchte mich auch nochmal bedanken für, für das Buch, wo ich ein, ein Kapitel bekommen habe, das New European Wine Wave, das war wirklich eine schöne Erfahrung, auch sich da kennenzulernen und äh, ich, ich, ich muss sagen, von meinem Studium bin ich sehr dankbar für die zahlreiche deutsche Freunde, die ich auch habe und, und man fühlt sich schon ein bisschen zu Hause in Deutschland. Zwar als ungar Familie, aber trotzdem, vor, vor überwiegend bin ich jetzt Ungarn mittlerweile und, und nicht Deutscher. Aber diese Kultur ist mir schon wichtig und, und äh, Dankeschön.
0: Danke, danke dir auch nochmal, Sultan. Und ich sage einfach mal auf bald, hoffe, dass wir uns spätestens im Herbst oder dann im nächsten Frühjahr wieder begegnen und äh, miteinander ein Gläschen Kadaka oder keck Frankreich genießen. Danke dir. So ihr Lieben, das war die 145. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit dem sympathischen, freundlichen und gut geerdeten Jungwinzer aus sexart mit Sultan neben dem Kadaka-Man. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast, dann mit einem jungen Winzer aus Rumänien. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken. Musik